0: Klinkenputzer.
1: Passion sales mit Markus Heimann und Tim Fengler.
0: Hi Markus. Mahlzeiten, moin Tim. Na, hast du dich erholt von unserer Dienstreise? Ja, ich erzähl da jedem von, auch der, der nicht fragt. <lacht> <lacht> Nee, das war super, oder? Ja, betreutes betreutes Fühlen, Live-Podcast, war super.
1: Absolut, also ähm, kann man auf jeden Fall nochmal wiederholen, war war sehr, sehr genial, hat Spaß gemacht. Wobei ich mich immer noch frage, warum Atze das nicht alleine macht.
0: Ja, <lacht> das ist wirklich, das ist eine Rampensau vom Herrn, also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Immer. Ich weiß gar
1: nicht, ob du die Episoden danach noch gehört hattest, aber der Leon hat auch gesagt, dass der Atze das wie kein anderer drauf hat auf die Pointen noch weitere draufzulegen, um dann ja. die Leute so richtig zum Eskalieren zu bringen. Also es war echt... Das mit dem Labrador-Beispiel, ne? Ja, ja, habe ja, genau. ich, hab
0: ich auch gehört. Ja, fand ich auch gut. Und er hat ja auch offen und ehrlich zugegeben, dass, ähm, dass er da auch noch einiges lernt, wenn er mit dem Arzt auf der Bühne steht. Einfach weil ja, das hat er ja wirklich spitze gemacht, ne? muss man einfach sagen.
1: Ja, Gut, wir sind dann, dann hinterher noch in den Backstage-Bereich gegangen und haben dir noch mal ein paar Tipps gegeben. Also
0: Genau, haben überall ja, das, unsere Aufkleber drauf geklebt. Ja.
1: Das durfte ich ja nicht. Ich wurde, ich wurde, äh, ich, ich wurde begrenzt in meinen Möglichkeiten. Ja. ja, Es war Markus dann doch zu peinlich, dass ich überall auf die Autos unsere klingenputzer aufkleber drauf klebe. Aber man
0: muss ehrlich sagen, das ist auch nicht unser Publikum da gewesen. Da waren zu viele Weißweintrinker
1: bei. Oh ja. Ja. ja, die haben richtig ihren ihren Weißwein richtig äh, professionell schwenken können und äh, ja. Polunda über die Schultern gelegt. Oh ja, ja so. oh ja, oh ja. Und wir zwei Landeier dazwischen. <lacht> nee, aber war sehr gut. Ich glaub, nee, wir glaube ich, beiden einzigen, die Bier getrunken haben, hatte ich das Gefühl. Ja, So hat auch geschmeckt, das war Steiner. Ja, das stimmt. <lacht> Sonst halt nur Wasser ohne Kohlensäure oder Weißwein. Also, Ist so. Was man halt so trinkt. Ja. Was man so Mit trinkt. Einem Pullover über den Schultern. Mit <lacht> der
0: Lesebrille auf der Nase. Oh Mann. Sehr Jetzt gut. haben wir oft zu lästern. Du, ich musste gerade schmunzeln, weil auf unserer Uhr stand schon 45 Minuten und wir haben den Podcast noch gar nicht gestartet. So viel haben wir vorher gequatscht. Gott, man ja. mal sehen, ne, was wir uns nicht immer mal alles zu erzählen haben. Ja, das mein ist der also Kaffee ist
1: nämlich schon leer, ist mir gerade schockierend aufgefallen. Ja, das ist aber halt so, wenn man verheiratet ist. Ne? Irgendwann muss man seine Probleme erzählen, ja, wenn es so. die eigene Frau nicht ist. Jetzt habe ich mir die Tränen noch
0: weggeputzt. Jetzt können wir mal loslegen. Richtig, ja. richtig.
1: Ja, war, war ganz nicht. verschmiert, aber wir haben ja. nochmal nachgepudert. Ja, richtig, genau. Auf geht's. Was ist denn das Thema unserer heutigen Episode?
0: Vertriebsmythen. Und zwar, weil ähm, mich haben letztes Mal fleißige Zuhörer, waren es in dem Moment, angesprochen, ob wir nicht mal wieder eine Folge machen könnten, wo wir... Ähm, Geistigen ja. Wünsches von uns geben. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen wieder lockerer reden. Uns ist jetzt nicht gerade ein Thema eingefallen, aber dieses hatten wir noch in unserem, in unserer Ideenportfolio. In unserem Ideenportfolio, so. Ähm, genau. Und deswegen gehen wir heute in das Thema Vertriebsmythen rein. Wir haben beide mal drei Vertriebsmythen mitgebracht. Und die sprechen wir jetzt einfach mal durch, diskutieren die, geben unsere Fach, <lacht> unsere fachliche Meinung dazu ab. Ich habe gerade das geistiger
1: Dünnsches gesagt und du sagst ja. Fachmeinung. Ja.
0: <lacht> ich muss halt ja wieder ausbalancieren, was du hier von dir gibst.
1: <lacht> ja.
0: mal.
1: Okay, soll ich einfach mal loslegen? Ja, sehr gerne. Lass das, das mal ein... gemeinsam diskutieren und auch mal gucken, ob da wirklich so viel Mythos dran ist oder ob gewisse Dinge sich bewahrheiten oder eben nicht. Genau. Ja, ein Mythos ist, äh, der Podcast
0: von Markus und Tim ist immer ein Stück zu lang, 30 Minuten sind gut. Das ist nehmen Daran, wir, an. wir arbeiten, deswegen starten Daran. wir jetzt schon
1: noch vier Minuten in unseren eigentlichen ja. Inhalt rein. Ja.
0: Ich wollte damit nur noch mal kurz den, den Menschen zeigen, dass wir Feedback aufnehmen und lernen. Nicht alles umsetzen, manches geht uns auch am Po vorbei, aber einiges setzen wir um, deswegen halten wir es jetzt immer kurz. Also Mythos 1, jeder kann verkaufen. Tim,
1: ist das wahr? Ja, jeder verkauft sich ja jeden Tag selber. Ne? Also Wir Boah. kennen ja selber Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die meinen, pff, verkaufen kann ich auch, ist gar kein Problem. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass jeder ein gewisses Talent dafür hat. Aber man muss natürlich auch das nachhaltig fördern und sich nachhaltig damit beschäftigen, damit man damit erfolgreich ist. Ja, verkaufen kann jeder behaupte ich, von der Aussage kann das stimmen. Andererseits ist, kann jeder erfolgreich verkaufen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das mag ich zu bezweifeln.
0: Ja, stimme ich zu. Ich finde auch diese plakative Aussage, jeder kann verkaufen, schützt auch diejenigen, die sich vor Schulungen, Seminaren, Büchern und anderen Medien zur Weiterbildung wehren. Weil ich sehe es ganz genau wie du, verkaufen kann jeder ja gut, aber es wie man verkauft, wie es zum Erfolg kommt. Ich glaube nicht, dass jeder einfach so super verkaufen kann, sondern da gehört schon viel zu, weil wir haben ja häufig gelernt, dass ähm, viele behaupten, sie können gut verkaufen, aber können überhaupt nicht aktiv zuhören. Und für uns gehören diese beiden Sachen so stark zusammen, ähm, sodass dieser Mythos für mich auch ist ein Mythos. Also ja, man kann sagen, jeder kann verkaufen ein bisschen, aber es ist nicht in die Wege gelegt. Das heißt, wenn jemand denkt, er kann nicht gut verkaufen, man kann alles lernen. Und ich glaube, hier sollte wirklich so das Fazit sein, wenn man verkaufen möchte, muss man da auch immer wieder trainieren, immer wieder lesen. Verkaufstaktiken ändern sich ja auch. Auch wie man Sachen verkauft, wir hatten das schon mal mit Anzug tragen und immer weniger Anzug tragen. Heute sagt man ja, wenn ich zum Beispiel ins Werk gehe und mit, einem, mit, einem, mit jemandem an der Presse spreche, ziehe ich keinen Anzug an. Weil der, wie soll sich der gegenüber fühlen, wenn ich da in einem Anzug mit Krawatte und Lackschuhen stehe und er in Sicherheitsschuhen und einer ölverschmierten Hose? Da fühlt man sich nicht gut. Und das sind alles so Taktiken und, und Herangehensweisen,
1: die ändern sich mehr und mehr. Und, und wie gesagt, die, die Aussage verkaufen kann jeder halt relativ plakativ, ne? ja. ähm, Die Frage ist halt, wie erfolgreich bin ich unterwegs und wie verkaufe ich? Also mich vielleicht mal als blödes Beispiel nicht äh, in einem Einzelhandel an die Kasse zu setzen. Das kann sicherlich jeder und irgendwelche äh, Dinge über die Kasse ziehen. Aber ob ich dann hinterher freundlich mit den Kunden umgehe, ähm, wie ich mich verhalte, wie ich, wie ich äh, auftrete, äh, wie schnell ich das mache, wie langsam ich das mache. Das sind ja alles Sachen, die mit ins Verkaufen mit, 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 äh, mit, mit reingehen oder die typisch des Typischen ähm, ähm, Vorurteil. Im Baumarkt gibt es keine Verkäufer, weil die sich alle hinter Restposten Aufstellern verstecken. Es gibt aber auch im Baumarkt Verkäufer, die wirklich proaktiv auf einen zugehen. Und da sind wir eben beim Thema, kann jeder wirklich verkaufen oder kann jeder den Job ausführen, aber er verkauft gar nicht richtig, sondern besetzt nur die Stelle. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dieser plakativen Aussage. Ja, da fällt mir
0: gerade noch was Schönes zu ein. Wir machen ja jetzt hier eh so eine Laberababer-Folge. Ähm, ich habe gestern Abend ein schönes Video gesehen auf YouTube. Von mir fällt gerade der ah, der Mann nicht ein, der das geschrieben hat. Ähm, auf jeden Fall ging es da um, zwei, ähm, um einen Mitarbeiter, der bei zwei verschiedenen Hotelketten gearbeitet hat. Und das Hauptthema war, dass dem Besucher aufgefallen ist, dass, dass der so unglaublich freundlich in dem Hotel war. Also, er war total, er war dafür zuständig. In dem Hotel, in der Lobby gibt es eine Barista-Ecke, Also, es wäre das richtige Hotel für uns beiden. Und die Gäste können da halt sich dann entsprechend ähm, alle Kaffeesorten ähm, zubereiten lassen. So, und jetzt muss ich mal schnell gucken, wie der heißt. Der heißt: Der gute Herr, den kennt man auch, ähm, Simon Sinek. Ich kenne ihn vor allem auch von, von LinkedIn. Der hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Start with Why. Also immer oh, okay. mal warum fragen. Es geht da um Leadership. <lacht> und in dem Video, in dem, das war so ein Ausschnitt aus so einem Seminar, da hat gesagt, okay, die Person hat gesagt, jetzt, ne, er wurde sehr freundlich bedient und man hat richtig gemerkt, dass der, der Mann dahinter, den Barista in dem Hotel, das aus, aus vom Herzen gemacht hat. Und sagte er, ja, wieso er wie er das gelernt hat, dass er so auftritt. Und er hat gesagt, ja, weil ich meinen Job liebe. Dann hat er gefragt, okay, das sagt man jetzt so, darf ne, sag mal mal schnell vielleicht, aber warum liebst du denn deinen Job? Und er hat gesagt, ja, weil ich hier in dem besten Hotel arbeite, was ich je kennengelernt habe und wir alle nur darauf aus sind, unseren Job gut zu machen, weil wir es einfach machen möchten. Und die Führungskräfte kommen hier vorbei, jede Führungskraft, egal, ob das dir direkte Vorgesetzte oder nicht, und fragt, ist alles gut bei dir? Können wir die irgendwie helfen, können wir dich in deinem täglichen Ablauf unterstützen? Gibt es irgendwelche Probleme, die wir für dich an der Seite räumen können? Das sind die Fragen, die Führungskräfte bekommen, also die er von Führungskräften bekommen. Er hat vorher in einem anderen Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet, da hat er den gleichen Job gemacht, und da waren die Führungskräfte nur darauf auszusagen, da vorne musst du nochmal nachwischen, ähm, da vorne stell das mal gerade hin. Also die Führungskräfte waren nur darauf aus, dass alle Mitarbeiter alles perfekt machen, weil es war ein Fünf-Sterne-Hotel, mhm. ähm, und es wurde nur darauf geguckt, wo ist der Fehler. So, und in dem anderen Hotel wurde nicht geguckt, wo der Fehler ist, sondern wie ist der Mitarbeiter zufrieden? Wie können wir die Fehler für den Mitarbeiter aus dem Weg räumen? So, und das fand ich fand ich eine super Herangehensweise. Und ähm, das ist halt eine Denkweise, das, das passt ein bisschen auch auf dieses jeder-kann-verkaufen-Mythos. Also jeder kann verkaufen, hm. das ist wirklich dieses Drumherum, wie mache ich es, wie schmücke ich es aus? Ähm, ja, ja. Und da,
1: da gehört Fingerspitzengefühl zu und auch Kreativität. Genau. Ich war, ähm, bin gestern auch von einer Dienstreise wieder gekommen und äh, beim Auschecken ist mir eine Dose mit äh, leckerer Schokolade gereicht worden und ich durfte mir da was rausnehmen. Danach hat man mir eine Visitenkarte hingelegt mit einem QR-Code drauf und äh, mich gebeten, wenn ich denn zufrieden gewesen wäre, könnte ich doch gerne das Hotel noch auf einer Plattform bewerten. Ja. Gute Taktik. Ist natürlich ganz klar ein Ablauf, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie spontan gewesen, sondern das machen sie wahrscheinlich bei jedem. Aber die Art und Weise, quasi erst dem Kunden was zu überreichen und zu sagen: hey, jetzt muss so ein bisschen anfüttern und dann sagen, und wenn dir das hier gefallen hat, was natürlich durch die Schokolade sicherlich noch untermalt wurde, dann kannst du uns auch noch positiv bewerten. Also die Vorgänge fand also ich denn? Cool. Ähm, In H-Hotel war das. In H-Hotel? Stuttgart Airport. Ah, oh, okay. War sehr cool. cool. Und ich habe ja, gut hab bewertet, ja. Also das, ja. Schokolade war lecker und ja. ja, das ist ja immer,
0: also du merkst es ja, wie wie du den Menschen beeinflusst. Ich war Ende letzten Jahres hatten doch die ganzen Mitarbeiter in der Gastronomie im Hotelgewerbe eine ähm, Gehaltserhöhung bekommen, eine tarifliche. Und ich hatte das morgens, ähm, hatte ich das in, in einem Podcast gehört, in einem Nachrichtenpodcast, dass das durch ist. Und ich habe dann anschließend in einem Artikel gesehen, dass Motel One diese tarifliche Erhöhung nochmal übertoppt hat und hat gesagt, wir geben nochmal x Prozent mehr und eine Einmalzahlung. Und ich war an dem Abend im Motel One, bin eingecheckt, also habe eingecheckt und habe zu dem Mitarbeiter gesagt, ich freue mich richtig, dass Sie jetzt hier nochmal eine Tarifverhöhung bekommen und Ich freue mich richtig für Sie, dass Ihr Arbeitgeber da auch nochmal einen drauf gemacht hat. wir wissen, Sie machen einen super Job. Der guckt mich an und sagt, wo haben Sie das denn gelesen? Ist ja, steht in der Zeitung. Das hatte, unglaublich. Danke. Ja, wir machen auch schon mal also, du hast ihm richtig das Strahlen in den Augen gesehen, das, und dann denkt man doch richtig, ich muss ehrlich sagen, der hat so bestrahlt, das hat ihm im Leben, glaube ich, noch nie einer gesagt. So, dass er wirklich einen guten Job macht, weil für uns ist das, ich meine, wir sind alle, wenn wir in so Business Hotels kommen, wir sind, ja, ne, wir wollen auch einfach nur noch aufs Zimmer und fertig. Aber wenn man sich mit so Kleinigkeiten einfach mal befasst, und mir tat das natürlich auch gut. Ich bin natürlich nachher auch mit dem Strahlen hochgegangen, weil ich gemerkt habe, der, der gute Herr hat sich mhm. gefreut. Das zum Thema Verkaufen kann jeder verkaufen, muss man halt auch noch leben. ne? <lacht>
1: ja, absolut. Das, äh, gut, jetzt sind wir wirklich abgewichen. <lacht> ähm, Doch, das, das gehört damit dazu. Wir haben, wollen ja mal eine Folge außer der Reihe machen. Ich ich habe quasi mein, mein, erster, mein erster Vertriebsmythos wäre, Vertrieb ist nur für extrovertierte Menschen geeignet. Was extra. sagst du dazu? Also wir beide, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind jetzt nicht die introvertiertesten Menschen.
0: Nee, das stimmt. Aber ich würde auch sagen, wir beide sind jetzt nicht so extrovertiert, dass wir so die typischen, in Anführungsstrichen, Rampen, Rampensäule sind. Nee. können wir jetzt gut sagen mit unserem Podcast. <lacht> ähm, nee, was ich da, ich glaube auch, dass dieses, ich würde es schon fast auch als Vorurteil sagen, dass es das, ne, wenn du in den Verkauf bist, musst oder ich bin im Verkauf, ah, dann bist du doch extrovertiert, mhm. dass das eine Schublade ist. Ähm, ich glaube, es kann eine Hilfe sein. Es kann aber auch gleichzeitig eine Falle sein, weil wenn wir zum Beispiel, wir hatten das ja schon mal Jäger und Sammler verkauft, der Jäger ist der mit Neukundenakquise, ähm, da spielt es natürlich ähm, die Indikaten, wenn du eh schon extrovertiert bist und ein Introvertierter hat es vielleicht am Anfang ein bisschen schwerer. Wenn wir aber dann über Geschäftsbeziehungen und langfristige Kundenbeziehungen nachdenken, hat ein Introvertierter natürlich da seine Vorteile genau weil also, das nicht bei
1: introvertierten Menschen das habe ich mir auch so ein bisschen mal rausgeschrieben introvertierte Personen neigen auch dazu analytisch besser unterwegs zu sein, also haben ja. analytische Fähigkeiten. Und wenn du jetzt sagst, langfristige Kundenbeziehungen, dann muss ich natürlich irgendwann mal anfangen, nicht nur mein Produkt einmal zu verkaufen, sondern irgendwann auch über Upselling nachzudenken und solche Themen in einer langfristigen Kundenbeziehung. Und wenn ich da analytisch gut unterwegs bin, und deswegen zahlt das natürlich dann auch auf, auf introvertierte Personen drauf ein, die sich da eher reinbeißen können, anstatt so extrovertiert rauszugehen und vielleicht äh, Netzwerken sehr gut äh, können, äh, sehr gut Kundeninteraktionen äh, um, umsetzen können. Das sind natürlich introvertierte Menschen, mit ihren analytischen Fähigkeiten, die sie in der Regel halt sehr oft haben, also nicht alle gleich, ganz klar, aber es ähm, gibt, glaube ich, Statistiken, die das zeigen, dass introvertierte Menschen sehr analytisch unterwegs sind, die haben natürlich dann einen riesen Vorteil.
0: Ja, ja. ja ich würde auch, würde ich, würd ich, genauso sagen. Ja. Also da hat jeder seine Stärken und man kann Extrovertiertes sein ja auch ein bisschen lernen, ne? also ein bisschen aus sich rauskommen, Das kann man alles trainieren und lernen.
1: Ja, absolut ich würde auch behaupten, dass ich vor zehn Jahren nicht so war, wie ich jetzt bin und bei dir wird es wahrscheinlich genauso gewesen sein. Ich würde sogar sagen, ich war vor zwei Jahren nicht so, wie ich jetzt bin. <lacht> ja. Vor einem
0: Jahr. Ist ein Zaubertrank Brunnen gefallen. Zaubertrank, ja. Ich, ja, ich habe nämlich dazu dann auch, noch,
1: auch noch mal rausgesucht, äh, dass die Schlüsselqualität in Vertrieb eigentlich eben nicht da ist, bin ich extrovertiert oder bin ich introvertiert, sondern verstehe ich die Kundenbedürfnisse oder nicht. Ja. Und das kann sowohl ein extrovertierter als auch eine introvertierte Person.
0: Ja. Ja,
1: definitiv. Und ich würde achten. sowieso dazu raten, niemals eine Person nach extrovertiert und introvertiert ähm, zu kategorisieren. Nee. Weil jeder hat alles in sich auf eine gewisse Art und Weise und je nachdem, welches Gesicht man gerade zeigt, äh, sieht man eher das intro oder extrovertierte Gesicht.
0: Ja, ich glaube auch, je nach welches Thema man anspricht. ne? Ich sag mal, Man sagt ja häufig, Ingenieure sind eher introvertiert als extrovertiert. Aber wenn man bei dem Ingenieur aus Fachbereich XY genau das Thema XY anspricht und mit ihm anfängt, dann wird wenn aus dem mit der Schraube
1: mit dem bespricht, dann läuft er richtig heiß. Dann
0: läuft ja. der heiß, dann ja. wird er extrovertiert. Ja, ja. also es also, ist ein Schweißränder unter der Arme. <lacht> <Ja. lacht> da, da wird das, der oberste Knopf vom Karetenhemd einmal losgemacht.
1: <lacht> ja, ja, damit der Architektenschal wird abgelegt. Ja,
0: genau. Jetzt haben wir alle plakativen Vorurteile haben wir rausgehauen. Ja, genau. Ich fühle mich auch persönlich angegriffen, weil ich bin Ingenieur. Ja, ich weiß. Okay. Ich, äh,
1: ich habe gut reden, weil ich bin nichts.
0: <lacht> Praktikant. Hatten wir gerade unter Thema, Thema. Nee, Titel auf Visitenkarten. Richtig. Fehlanzeige <lacht> steht bei mir drunter. <lacht> ja,
1: Fehlanzeige. <lacht> ich, ich vielleicht Bademeister. <lacht>
0: <lacht> Ist doch auch alles scheißegal. Richtig. Um,
1: was kannst du denn als nächstes ja. nachlegen?
0: Der nächste ist bei mir, der niedrigste Preis gewinnt immer. Das ist aber auch ein schöner Mythos, den Vertriebler bestimmt auch manchmal selber benutzen. So nach dem Motto, wir ah, waren die Teuersten. Ach, wir können nichts machen. Also, ja. Habe ich, hab ich
1: nicht durchgekriegt, das nee. hat nicht geklappt. Also ich, wir sind ja schon qualitativ sehr hochwertig und da kann ich nicht immer der Billigste sein. Deswegen, sorry, habe ja. den, den Auftrag leider nicht gekriegt. Man ja, kennt auch den Begriff du... Preisverkäufer sehr oft ne?
0: aus dem wir hatten ja schon mal Reframing, ne? Also es ist ja alles Sache des Verkaufens, wenn man halt dem, dem äh, ich ich lass mich nicht erpressen. <lacht> das ist dasselbe wie äh, ja, der niedrigste, der der günstigste gewinnt immer. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, ne? Das, das, vor allem bei Commodities macht es natürlich immer mehr Sinn, wie, wie viele Anbieter gibt es auf dem Markt und wie vergleichbar bist du mit anderen und je mehr, ich sag mal, wenn Aldi und Lidl, die sind ähnlich. So, da kommt es aber dann trotzdem, wenn man jetzt sagt, okay, da fährt keiner zum Aldi und kauft sich die, ich bin jetzt im richtigen Thema, im, ne, im Kindermacho, so wollte ich sagen, weil ich wollte auf diese Artikel, die man da kaufen kann, da fährt keiner hin und kauft sich die. Aldi, ach, die die Kindermatschhose im, im Aldi, weil die 20 sind günstiger als im Lidl, sondern da hat jeder wo ich, ich einkaufen, wo ich habe, ich meine Lebensmittel und da hat man jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, dass Aldi da die Strategie ändert und zum Beispiel immer mehr Markenprodukte einführt mhm. weil das hatte Lidl ja zum Beispiel immer schon in der Schwarzgruppe haben die immer schon auch, ich sag mal, für mich war das immer Kinder, vom vom Kinderschokolade Kinderbueno mhm. ähm, <lacht> auffällig <lacht> äh, meine ich, äh, Sucht ist vorbei ja, kinder sucht ist vorbei. Ähm, jetzt hat ähm, Aldi sowas auch. Und weil natürlich die auch gemerkt haben. Also ich meine, wir kennen das ja alle, wenn du dann in Woche 35 die Matschhose im Aldi nicht gekriegt hast, dann wartest es halt bis Kalenderwoche 37, weil dann kommt die bei Lidl im Angebot. So, das, das, ähm, aber da gewinnt auch nicht der günstigste Preis. Obwohl nee, also die ich beiden die im Preiskampf vorangehen.
1: Ja, genau der Billigste ist nicht immer hinter der Erfolgreichste, sondern es kommt auf auf, das Gesamt, auf die Gesamtbewertung drauf an. Ne? Also ja. die Bereitschaft, einen höheren Preis zu zahlen, ist eben oft äh, mit Mehrwert und Vertrauen dann irgendwie auch verbunden. Was hat, die, was hat das Produkt für Mehrwert für mich? Und da wägt man einfach ab und da ist dann wieder Verkaufstalent eben gefragt, so viel zum Thema Verkaufen kann jeder, zu sehen, was braucht denn mein Kunde und welches meiner Produkte zahlt dann auf diesen Mehrwert ein oder bringt den Mehrwert für die Bedürfnisse, die mein Kunde hat. So. Ja. Und das ist eben das Talent, das rauszufinden, weil man hat ja meistens nicht immer nur ein Produkt, sondern hat eine Klaviatur von Produkten, von Güten, von ja, verschiedenen Produktarten, von verschiedenen Qualitätsarten, um da einfach zu sehen, was ist meinem Kunden denn jetzt wichtig und mit welchem meiner Produkte treffe ich den Nerv meines Kunden. Ja. Wenn ich mich da natürlich von Anfang an verkalkuliere und das falsche Produkt aus der Hose ziehe, dann äh, liegt es dann vielleicht dann doch wieder am Verkaufstalent. Deswegen, Ich glaube, der Preis ist sehr oft wichtig, ja, unterm Strich ja, weil jedes Unternehmen halt wirtschaftlich denken muss, aber es ist nicht immer 100% ausschlaggebend. Ja, vor allem, ich finde auch, der niedrigste Preis gewinnt immer. Was ist das
0: denn Gewinn, wenn ich etwas verkaufe mit fast keiner Marge? Nein, da muss ja nur einmal ein Qualitätsproblem reinrutschen, dann war's das mit der Marge. Ja, mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, das passt auch nochmal schön zum Lidl- und Aldi-Beispiel. Ähm, Aufgabe der Vertriebler ist ja dann auch aktiv Lösungen im Unternehmen vorzuschlagen, wenn wir feststellen, es ist nur preisbasiert. dann müssen wir vielleicht andere Faktoren hinzufügen oder als Vertrieb auch ganz klar sagen, so, wenn wir jetzt hier im Preiskampf nicht mitmachen wollen, entweder stampfen wir das Produkt ein, wir lassen es als Cash Cow laufen, suchen was Neues, sind wir innovativ. Wenn das Unternehmen auf solche Fragen keine Antworten mehr hat, dann bleibt ihr nur die eine Möglichkeit, niedrigster Preis. Aber das trifft, sage ich mal, bei fünf Unternehmen vielleicht auf ein oder zwei zu. Alle anderen versuchen, möglichst neue innovative oder oder andere Möglichkeiten zu finden, um die Marge hochzuhalten. Ich komme gerade noch mal auf das Beispiel Edeka. Als ich noch jünger war, also Richtung zehn Jahre, also das ist jetzt 20 Jahre her, sage ich mal, da war Edeka doch für jeder hier bei uns in der Ecke so ein typischer Tante-Emma-Laden. Edeka mhm. war, pff, ja, ist Tante gehen die omi so nach dem Motto. Und heute ist Edeka bei uns in den Ecken eher das Erlebnis einkaufen. Das heißt, wenn jemand einkaufen möchte und möchte ein Erlebnis daraus haben, dann geht er zum Edeka... Rewe geht auch in die Richtung. Und wir merken ja jetzt auch bei Aldi und Lidl, dass sie auch immer mehr ins Richtung gehen. Die merken, oh, die Menschen wollen heute nicht mehr nur Preis, sondern die wollen beim Einkaufen auch ein Erlebnis. Und auch ich äh, bei euch im, im Ort ist doch ein Aldi, das ist doch der so ein Vorzeige-Aldi. Der ist doch schon mit diesem der, neueren Konzept ja, ja, der ist, ausgestattet. Der ist quasi mit dem neueren Corporate Design oder was sie dort haben, komplett umgebaut worden vor ein paar oh. Monaten. Genau, Ganz genau. Und das sind so Beispiele, da gehen die nach, weil die auch einfach merken, okay, rein im Preiskampf ziehen wir die Marge nicht nach Hause. Und Edeka hat es super gemacht, diese Transformation vom Tante-Emma-Laden zum Erlebniseinkauf. Ja, Und stimmt. der Nächste, der hier bei uns vor die Hunde gehen wird, ist der K&K. Also das ist nämlich jetzt der Tante-Emma-Laden von, von damals.
1: Kennst du noch Ritas Welt? Ja, das ist K&K &K für also mich auch. Original ist das K &K. Also, K. Original. Die laufen immer noch so rum mit ihren Kitteln, ganz ja, mit schlimm. ihrer Kleidung, die die da tragen müssen. Das ist echt grau. Ich, ich würde von... gerne mal tatsächlich mit einem Vertriebler oder Manager von
0: K&K &K sprechen, weil bei denen müsste doch in den Analysen stehen, dass deren Hauptzielgruppe ausstirbt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also bei uns im Ort gehen alle zum K&K, &K, aber nur zur Fleischtheke, weil die da so eine tolle, was weiß ich haben, Grillfleisch haben. Aber jetzt haben die hier im Ort letztens auch mal den K&K &K neu gemacht. Neu machen heißt für die der schäbige Boden bleibt drin, die Kassen bleiben drin, nur die Regale werden ausgetauscht. Aha, okay. So das ist ne, da, da kannst du die Hand nach zählen, bis so ein Laden entweder wirklich eine Transformation hinlegen muss, richtig Geld in die Hand nimmt oder vor die Hunde geht. Also die, die so. bei
1: uns im K&K &K einkaufen, sind äh bei uns auch immer nur die, die da schon seit 30 Jahren einkaufen ja. Ja, und irgendwo anders hingehen. Und das ist halt, wie du gesagt die Generation, die wahrhaftig ausstirbt. Ja. Ja, und dann in den nächsten 10 Jahren spätestens. Ja, definitiv. Na gut. Also der Preis. Auch, auch wenn ich, immer. Wenn ich auf, auf Geschäftsreise oder so bin, wenn ich irgendwelche Läden aufsuche, ich gucke bei Google oder bei Apple Maps, ich gucke immer nur nach Edeka oder Rewe. Ich gucke nach keinen anderen Varianten. Ich gehe nirgendwo anders hin.
0: Ja, weil man da einfach... Die sind ja auch so ausgestattet, dass für Leute auf Dienstreisen da einfach vielleicht so eine kleine Salattheke steht, dass da einfach auch gute Sachen sind, wo man weiß, man kann sich da frisch was mitnehmen. Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel auch gar kein Fan von diesen Brötchen-Shops im Aldi und Lidl, da wo jeder sich selber mit seinem Kracher da die Brötchen rausholen. Das, das ist mir zu. Ja.
1: Oder Herpes, ohne, ohne ohne diese. Ja, oh, ganz
0: schrecklich. Einfach wenn ich so das schon sehe, da dreht sich bei mir alles um. Das okay. <lacht> anderes Thema.
1: Ich habe noch einen Punkt. Ich habe noch zwei Punkte, aber äh, mein nächster Punkt wäre das Thema: Kaltakquise ist die einzige Möglichkeit Kunden zu gewinnen. Kaltakquise ist die einzige Möglichkeit Kunden zu gewinnen. Ja, das ist ja. Oder habe ich, hab ich dich jetzt gerade, bin ich dich jetzt gerade, dich jetzt gerade übersprungen? Nee, du hast schon den Punkt schon nö, gesagt. Nein, nö, alles
0: gut. Ich ich bin gerade überlegen, wie man das sieht. Jetzt müsste man ja mal sagen, was ist Kaltakquise? Klinkenputzen. Ähm, jetzt sind wir ja, nicht umsonst unseren
1: Namen des Podcasts Klinkenputzer Podcast genannt, weil das ja einfach so ein Vertriebsmythos ist, wenn du im Vertrieb bist, musst du Klinkenputzen, musst du Kaltakquise machen. Du stehst wie der Staubsaugervertreter beim Kunden vor der Tür, musst ihm irgendwas aufquatschen, du stehst im äh, Supermarkt irgendwo mit deinem Stand und musst ihm irgendwelche Proben von irgendwelchen ranzigen Joghurts andrehen oder sonstiges, das ist ja so das also meiner Meinung nach einer der größten Mythen, die es über den Vertrieb gibt, dass du immer nur Klinken putzen musst, musst immer nur Bitte, Bitte machen und das ist halt auch sehr, sehr oft dann eben die Kaltakquise.
0: Ja, jetzt machst du aber so eine Tür auf, da möchte ich mal kurz da ein bisschen abweichen und zwar, was ich jetzt letzte Zeit das Gefühl habe, es war vor fünf Jahren oder so hat es gestartet, dass eigentlich Kaltakquise nur noch verpönt war, sondern es mhm. ja, braucht keinen Mensch mehr, weil jetzt machen wir alles über Leads. Wir müssen jetzt alles über Social Media über Leads abfahren. Da, da hat keiner mehr von Kaltakquise und Kaltakquise war plötzlich verpönt. Ähm, jetzt finde ich hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn man auch LinkedIn mal so ein paar Vertriebsexperten zuhört und die Artikel liest, dass sich das gerade wieder ein bisschen ändert. Und zwar, dass sie sagen, ja, wir müssen unbedingt diese Leads nutzen für den Erstkontakt, aber Kaltakquise einfach mal irgendwo anrufen ist immer noch wichtig und auch einfach mal irgendwo oder nicht einfach mehr, sondern häufig werden ja jetzt die Leads benutzt, um die Tür aufzumachen, weil durch den Lead kommen die Leute rein theoretisch in deine Tür rein und dann kann man jetzt sagen, okay, was ist Kaltakquise? Ich meine, wenn ich jetzt jemanden über einen Lead bekomme, eine Telefonnummer und ruft dann an, ist es für mich immer noch Kaltakquise. Und ich glaube, die besten Unternehmen kommen um Kaltakquise nicht drum rum. Ich meine, wir fahren auch alle noch auf Messen. Ähm, gut, wir machen da jetzt keine Kaltakquise, aber Unternehmens, andere Unternehmensbereiche, sag ich mal, aus, aus unserem Konzern machen immer noch Kaltakquise. So, und das ich glaube, dass man da nicht ganz drum rumkommt, aber dieser Mythos von früher, dass man das nur noch machen muss oder das ohne komplette Kaltakquise kein 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 Geschäft zu machen, ist ja, glaube ich, auch nicht mehr
1: dran. Ja, also, das ist auch meine Meinung. Es gibt nicht Top Hop oder Top, sondern... Ein Teil musst du sicherlich weiter in Kaltakquise machen. Das, das ist auch gut, weil darüber gewinnst du auch Kunden, die du sonst nie erreicht hättest über Kaltakquise, weil da auch teilweise ein bisschen Zufall mit reinspielt. Ne? Ja. Und aber früher hat man einfach gesagt Vertrieb. Wenn du Vertrieb bist, was machst du? Bist du ich habe ja, ich kriege ja Antipathien, wenn ich höre, du bist Vertreter. Ja. Vertreter ist halt für mich der typische Typ, der mit seinem Geschniegelt und gestriegelt mit seinem Anzug vor der Tür steht und jemandem was andrehen muss muss, andrehen muss, ne, der Bitte, Bitte sagen muss und dass man so gütig ist als Kunde und nimmt dann irgendwelche Produkte ab oder lässt sich auf ein Gespräch ein, also so ein bisschen wie die Zeugen Jehovas, die vor der Tür stehen. Ne? Ja. Und ähm, eine gemeinsame Freundin von uns, äh, die so einen äh, Schweinezuchtbetrieb hat, die, <lacht> die hat auch mal gesagt, hier kommt schon dein ein Vertreter und äh, du warst auch hier Vertreter. Da habe ich eigentlich hab gesagt, aber, we weißt du, Ah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre. Vertreter. Ja, es ist, es ist tatsächlich,
0: also meine meine Frau sagt das ganz viel. Wenn die anderen erklären muss, was ich für einen Job habe, dann sagen wir, ich sage ja auch immer nur, ich bin im Vertrieb. Also wenn ich anfange, was ich wirklich mache, dann haben die Leute schon keine Lust mehr zuzuhören, ist ja auch in Ordnung. Ähm, und ich sagt jedes Mal, wenn dann jemand sagt, ähm, ja, mein Mann ist, ich sag mal, bei Würth im Vertrieb, und macht da ähm, Autohäuserakquise, dann bedeutet das ja, er fährt jeden Tag los mit seinem Auto zu seinen Kunden in seinem Gebiet und schaut, was braucht mein Kunde jetzt. Dann sagen die Menschen, das ist der gleiche Job wie dein Mann macht. So, da das, das sagt sie, auch, ja ich, ich sag da gar nicht zu. Also, ne, für 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 ganz viele Menschen bedeutet Vertrieb haben, die haben alle nur den Klinkenputzer im Kopf. Das ist ja der Mythos auch mehr oder weniger. Also es gibt für Menschen aus Deutschland vor allem als Vertriebler nur den Klinkenputzer. Es gibt nicht Key Account Management, es gibt nicht Business Development Management, es gibt nicht interne Strategieentwicklung, es gibt nicht Backoffice, es gibt es alles nicht. Sondern es gibt nur den, der, der mit dem Auto den ganzen Tag über Autobahn knallt und ähm, seine Kunden abtackert. So, und das, das finde ich auch ganz schlimm. Ich meine, dafür haben wir den Podcast auch ins Leben gerufen. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich ja auch anfange, den Leuten das zu erklären. Ne? Also, weil das begegnet mir wirklich noch sehr häufig, dass, dass ähm, ich einfach schon keine Lust mehr habe, zu erklären, was ich mache und wo der Unterschied im Vertrieb ist. Und ähm, wir versuchen das ja jetzt hier noch alle zwei Wochen über dem Podcast zu erklären, was die Unterschiede sind und was da noch alles hintersteckt. Aber ich muss für mich selber sagen, manchmal fällt mir das schon echt schwer.
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, Image aufpolieren des Vertrieblers ja, oder des, ja. generell des ganzen Vertriebs. Ähm, ich ich sehe es halt auch mal, wie du das so schon sagst, also wenn die eigene Frau nicht erklären kann, was der Mann beruflich macht und das ist bei mir auch so, weil... Ich, ich habe ja dann auch noch so eine Zwischenfunktion zwischen Strategie und Vertrieb irgendwo. Das ist dann natürlich noch schwieriger zu erklären.
0: Aber also meine kann es sehr gut erklären. Wollte ich kurz einwirken. Die könnte dir sofort erklären, was ich den ganzen Tag mache. Muss sie sich auch den ganzen Tag anhören. Aber so, okay. sie hat keine Lust, den anderen zu erklären, weil die Fragen dann fragen, die sind...
1: <lacht> ja, ich glaube, glaub, dass das ist ein Großteil dahinter steckt. Also ich will jetzt gar nicht behaupten, dass meine Frau das nicht erklären kann, aber die kann es der hat vielleicht auch noch keinen Bock auf Rückfragen, sagen wir mal so, ja, ja. Und ist dann vielleicht ja. auch nicht auf jede Rückfrage vorbereitet und das ist auch okay, ja,
0: ja bin ich ja dann auch nicht, ja. weil je mehr man, je mehr Rückfragen kommt, desto mehr muss ich dann erklären, dass es vielleicht nicht ganz schwarz-weißes Vertrieb und ähm, dann jedes Mal, wenn du eine Frage beantwortest, hat die Person dann fünf mehr Fragen im Kopf.
1: Ja, ja und, und das, das führt ja auch mal dazu, dass man irgendwo in so eine Rechtfertigung reinkommt. Es ja, ja. läuft ja immer irgendwo drauf hinaus, ich muss mich für meinen Job rechtfertigen. Ja. Das finde ich einfach schade. Also ähm,
0: Ja, aber das ist das, schau mal, vor allem im Vertrieb, ich wohne ja hier auch in einem relativ neuen Wohnbaugebiet. In meinem alten Unternehmen hatte ich ja als Dienstwagen einen Audi A6. Ähm, dann habe ich ja das Unternehmen gewechselt und ich glaube als als ersten Mietwagen hatte ich einen ähm, Opel Insignia und da war hier in der Nachbarschaft schon so das Gerücht oh oh also David ich habe
1: da wird bald eine Doppelhaushälfte frei
0: da wird <lacht> bald eine Bottle ja gen, genau so der der ist gefeuert worden ja. der nicht mehr die gleiche Position... also so, so ein Quatsch einfach ne weil hat nie einer mit mir gesprochen ne dass dass ich mich entwickelt habe mhm. und sag ich mal eigentlich was das angeht alles verbessert habe, das ist im Vertrieb nur übers Auto zu sehen. So ja, haben klar. die Menschen das im Kopf in Deutschland. Also ein Vertriebler und das ich meine, das machen diese dieses Vorurteil haben die Vertriebler natürlich auch selbst ins Leben gerufen, weil bei Unternehmen wie Würth und Berner ist es immer noch so, dass wenn der Umsatz nicht funktioniert, du ein anderes Auto bekommst, dann gehst du einen runter. Früher hieß das immer, vor einigen Jahren noch, wenn du bei Wild anfängst, startest du mit dem Golf und wenn du irgendwann eine C-Klasse höher hast, da machst du gute Umsätze. Aber die Karre ist nicht gesetzt, Das heißt, wenn die Umsätze wieder fallen, ist das Auto auch wieder weg. Das heißt, Vertriebler haben sich das auch selber so ein bisschen ins Leben gerufen. Ich weiß noch, bei uns in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet hatte, musste unbedingt hinten die die Nummer noch draufstehen an dem Auto, was für Motor da drin ist. Also es gibt ja jetzt bei... Also ja, ähm, den, Motor, den Motorkennzeichen kannst du
1: wegfallen lassen.
0: Ne? Ganz genau. Und das durfte man bei uns im Unternehmen nicht, weil dann jeder, weil weil es so wichtig ist zu sehen, weil mein Chef fuhr auch ein Audi A6, aber man musste den sehen, dass... Motor. Genau, dass er den dickeren Motor drin hatte.
1: Hm. Ähm, ja, das, das ist deutsch, ne? Das ist deutsch. Ja, aber das läuft dann darauf hinaus und deswegen, also wie gesagt, nochmal auf, auf Kaltakquise. Also es läuft darauf
0: hinaus, ich möchte das Geschichte kurz zu Ende bringen, ich habe nachher den Autoverkäufer angerufen, und habe gesagt, kannst du jetzt im Nachhinein was bitte rausklicken, ansonsten knibbel ich da zu Hause selber ab und war ohne bestellt. Also das nochmal zum Thema Verkaufen und Verhandlung.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, um ja, nochmal auf Kaltakquise zurückzukommen. Das ist auf jeden Fall nicht die einzige Möglichkeit und das ist ja quasi der Mythos. Nur über Kaltakquise kannst du quasi Kunden gewinnen und es ist definitiv nicht so. Es gibt genügend andere Möglichkeiten über CRM, Beziehungsmanagement, Empfehlungen, da gibt es ganz, ganz viele. Das Thema Lead-Generierung gehört halt eben auch mit dazu, entsprechend Kunden zu gewinnen und man muss nicht immer überall vor der Tür stehen und wie die, bei den Zeugen Jehovas äh, dort die Leute in seinen Bann ziehen wenn man das erfolgreich macht. Ich glaube, das ist auch ein Riesentalent, was man dann hat. Also Leute, die gut in Kaltakquise unterwegs sind, sind auch in der Regel sehr, sehr gute Vertriebler, ähm, weil Kaltakquise schon nicht äh, einer der einfachsten Punkte, glaube ich, im Vertriebs ist. Genau deswegen. Also das zu meinem zweiten Punkt okay. oder, zu, oder zu meinem zweiten Vertriebsmythos.
0: Mein dritter Mythos ist, Druck ausüben ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie mhm. ist das auch so? Ja, der Druck entstehen Diamanten. ne? Oh ja, von, oh, das ein Spruch von...
1: Das sind die Baby-Boomer-Sprüche. Ja. <lacht> das ist ja, sobald man Vater wird, ähm, landet man in solchen Dead-Jokes drin. Also meine Boah, Schwägerin, ja. meine Schwägerin, die ist 21, hört sie mal an, meine Schwägerin ist 40, aber die ist 21 und die macht mir immer der Vorwurf, seitdem ich Vater bin. Einen Dead-Joke nach dem nächsten, aber ich mache es mittlerweile absichtlich.
0: Ja, also wir haben, wir waren ja jetzt auch letztens auf auf Tour mit den Männern und da haben wir versucht, möglichst viele Babyboomer-Witze zu machen. Hört sich vielleicht böse an für die Babyboomer dazuhören. aber so ein typischer Babyboomer-Witz ist jedes Mal, wenn wir ein Foto gemacht haben, haben wir so getan, als hätten wir so eine Kla
1: Klapphülle. Ja, ganz wichtig. Das war auch mein erster Gedanke. Fotos machen Klapphülle. Ja,
0: ja. Und, und dann die Brille dann auch auf das na, Handy, so ganz weg,
1: Handy ganz weit ja, genau. weghalten und dann so aus Distanz und drauf tippen. Ne? <lacht> Ach herrlich ähm. herrlich
0: Fühlt euch gedrückt, liebe Babyboomer. Ja, Ihr habt richtig, die Lips hier genau. auch über uns. Naja, aber auf jeden Fall, es gibt ja, ne, also unter Druck entstehen Diamanten. Jeder muss mal durch die Hölle gegangen sein. Also da sind ja die Sprüche, die Ist man Ist keiner man dran kann. gestorben. Ist doch keiner dran gestorben, genau. Man macht das so. Ja. Man macht das so. Oh, da krieg ich, da geht den Nacken hoch, Haben
1: wir immer schon so gemacht.
0: Ja, haben wir immer schon so gemacht. Genau, <lacht> noch ein guter Show, meine Herren. Du warst sie gut drauf. Ja.
1: Ach, herrlich. Brauche ich ey. nicht lange in, meiner, in meinem Hinterstübchen zu suchen. Diese ganz vorne eingelagerten gesagt,
0: <lacht> Das haben wir immer schon so gemacht. Oh Mann. Ja, also, das ist natürlich Quatsch. Druck ausüben ist der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, das ist eigentlich der, der Schlüssel, ist Schlüssel zum
1: Misserfolg. Das kann man vielleicht hinschreiben. Ja. Ja. Also, kurzfristig, um kurzfristig Erfolg zu haben, kann Druck durchaus mal ein probates Mittel sein. Ja, um vielleicht aus Gründen, Verfügbarkeitsthemen, Preishaltungsgeschichten, spielen da auch mit rein, kann ich meinen Preis noch so und so lange halten? Muss ich vielleicht jetzt Druck ausüben, positiven Druck, um den Kunden dazu bewegen, noch zum alten Preis zu bestellen? Das ist mal kurzfristig Erfolg. Versprechend sein, wenn ich aber wirklich langfristig in meinem Job, in meiner Position sein möchte und noch eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen möchte, dann ist Druck in der Regel mal die falsche Wahl.
0: Ja, da gibt es für mich nichts hinzu. Tatsächlich habe ich ungefähr den gleichen Wortlaut hier hingeschrieben. Apropos Telepathie. gleicher Wortlaut, ich habe von einem Arbeitskollegen noch das sehr positive Feedback bekommen, dass als wir letztens das Harvard-Konzept diskutiert haben und ich das Orangenbeispiel genannt habe, mhm. dass er doch sehr davon beeindruckt war, wie du das aus dem Nichts aus dem Steh greift, so sauber nochmal wie geschrieben runtergerrattert ja, hast. Weil
1: du mir das mal so erklärt hast, und ja, ich mir das behalten habe.
0: Ich, hab gedacht, ich war auch ja. unglaublich stolz in dem Moment. Also <lacht> <lacht> Wie, Wollte wie so, ich dir wie so nochmal wiedergeben, Vater. das Feedback. Ah, ja, wie ein ich bin stolz also. auf dich gewesen. Ja. Kannst du oh, dich am nächsten Mal immer feste drücken dafür. Ja, genau. <lacht> Oder,
1: auch cool. Oder auch nicht. Oder auch
0: nicht. Zu viel Zuneigung ist nicht gesund für ja, Charakter. Stimmt. stimmt. <lacht> Ich schieb dich lieber ein bisschen in die Ecke und schließ dich ein.
1: <lacht> ich darf ja auch nicht so nah an dir dran stehen, weil du dann so weit nach oben gucken willst. Ne? Ja, das, das ist mal das. Letztens ist bei der Hochzeit, wo ich mich so nah neben dich gestellt habe beim Foto. Ja, das, ich sag
0: dir das jedes Mal. Du arbeitest einfach nicht gescheit mit Feedback. Du sollst dich bei Fotos nicht neben mich stellen. Ich bin doch schon relativ groß. Aber wenn du neben mir stehst, sehe ich aus wie so ein kleiner Mann. Ja, ja das ist
1: unfassbar. <lacht> arbeite, mit, äh, mit, arbeite unter der Gürtellinie quasi. Ja, geht okay, gar nicht, ey. Psychologische Tricks, so <lacht> nämlich, richtig, genau. Oh Mann. Habe ich bei Leon Winscheid gelernt.
0: Betreutes ja, fühlen ja. und so. Ja, stell dich als großer Mann immer neben
1: andere große, die kleiner
0: sind. Richtig, genau. Oder das wenn macht du was.
1: Gespräche mit Mitarbeitern führst, setzt dich immer vors Fenster, damit der Mitarbeiter dich quasi immer so angucken muss und im Hintergrund das Licht den Mitarbeiter blendet. Das also oh, ist ja. auch eine Taktik in Gehaltsverhandlungen. Da ist auch immer Stärker Idee. und der Mitarbeiter wird quasi durch einstrahlende Sonne geblendet und darunter herabgesetzt. Dann ja, gibt das es auch solche Techniken. Finde ich auch schwachsinnig. Finde Aber ich auch absolut beiläufig. schwachsinnig. Gut, was habe ich denn als letzten Punkt? Tja, das will ich auch gerne wissen. Tja, das weiß ich gar nicht. Doch. Vertrieb ist immer eine Einzelleistung. Also so nach dem Motto, der Außendienst, der Vertriebler, der draußen rumfährt, der beim Kunden Kaffee trinkt, ist der einzige, der daran beteiligt ist, ob das Unternehmen Erfolg hat oder Misserfolg hat.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ist so.
1: One Man Show, ist so.
0: Ist so, wenn irgendwas gut geht, weich ist, wenn das schlecht geht, gehe ich ein Stück an der Seite, zeig mir den Finger auf wen anders.
1: Dann das sind Vertriebe. Äh, dann muss ich sagen, wir haben zusammen ein Problem. Ganz klar wir haben ein Problem, aber ich habe damals den Auftrag geholt. Richtig, genau. Ich habe ich hab den Umsatz reingebracht, aber wir haben jetzt grundsätzlich hinterher ein Problem, das eigentlich es falsch geplant war. Aber ich habe den Auftrag ja. reingeholt. Ja,
0: wollte ich noch mal kurz erwähnen, der war margenstark. Die Marge wurde jetzt aber intern kaputt gemacht. Ja, richtig.
1: lege jetzt quasi Geld drauf, aber. Ja.
0: Naja. Also Sarkasmus aus, das ist natürlich Quatsch, ne? Also, ohne ein gescheites Backoffice, ohne eine Unternehmensstruktur dahinter, die den Vertrieb unterstützt, ähm, funktioniert es nicht. Also, der Vertrieb ist die, ist die Speerspitze des Unternehmens. So, da, mit einer Spitze allein machst du aber nichts. So, das heißt, du musst alles haben, um überhaupt auf den Markt zugehen zu können. Also wenn du da nicht gescheit aufgestellt bist und, und keinen Support hast, dann machst genau, du da gehört
1: in der Regel Backoffice mit dazu, technischer Support, Marketing, ja auch die, die Vertriebsstrategien machen, die dir hinter deine Ziele vordiktieren, die du im Vertrieb hast. Ohne Ziele, die du von irgendjemanden, der sich analytisch mit deinen Zahlen befasst hat, wirst du vielleicht auch nicht motiviert. Ja, Du musst ja auch einen entsprechenden Anspruch haben und wenn die Ziele zu hoch gesetzt sind, bist du demotiviert, sind die Ziele zu niedrig, bist du auch nicht motiviert und äh, das sind so viele Abteilungen, Innendienst, ähm, ja, es gibt glaube ich etliche Abteilungen, die für den Gesamterfolg verantwortlich sind.
0: Ja, jeder, der mal im Außendienst oder generell Wochen hinter sich gebracht hat, wo er viel unterwegs war und in der Zeit war hat war auch ein sag ich mal ein Problem am Laufen ähm, in also im Unternehmen oder mit einem Kunden und man hat keinen starken Backoffice, keine starken Kollegen im Hintergrund, die das wuppen, geht man anders auf Dienstreisen. Also wenn man den ganzen Tag nervös aufs Handy guckt, kann man neu, keine neuen Kunden akquirieren, also man geht mit einem super guten Gefühl auf Dienstreisen, wenn man weiß, man hat eine starke Mannschaft, die einen den Rücken frei hält, die die Sachen intern klärt, die neue Projekte anlaufen lässt, die Qualitätsprobleme abfängt, dann kann man sich um Neugeschäft kümmern oder generell um, um Kundenbetreuung. Aber wenn man alles gleichzeitig handeln muss, weil der Laden intern nicht funktioniert, da weiß jeder, der der viel unterwegs ist, dass das funktioniert überhaupt nicht, ohne dass man den ganzen Tag nervös durch die Gegend läuft und in irgendwelchen Telefonaten und wild immer aufs Handy guckt, um die E-Mails zu zu klären. Also ich hatte mal eine Phase aus persönlich ähm, aus persönlicher Erfahrung, da da war intern ein Krankheitsfall, es war ein Problem. Also, man war nur mit dem Handy unterwegs. Man, man hatte schon Stress, wenn man jetzt eine Stunde geflogen ist, meine Lieblingsroute nach München, das Handy auszumachen, weil man wusste, wenn ich da jetzt nicht gleich ein Okay gebe, wenn intern, weil einfach intern keiner gerade da war, der das abfangen konnte, dann steht das jetzt eine Stunde, dann kriegt keiner eine Stunde Rückmeldung. Das funktioniert nicht und das ist das ist für einen Vertrieb nicht gesund, wenn wenn sowas auf, einen, auf den Vertriebsschultern hängt, ja, weil das stimmt. muss fluppen ohne, also der Vertriebler muss eigentlich morgens sich anloggen, abends sich nochmal einmal an, einloggen und das muss es sein und ansonsten muss der Laden funktionieren, weil ganz ehrlich, so wichtig darf ein Vertriebler intern nicht sein, dass der interne Laden nicht läuft, sondern ja. er muss sich voll auf den Kunden konzentrieren können, ohne, ohne dass operative Tagesgeschäft, sag ich mal, an, anzuhalten. So Und das ist in vielen Unternehmen, wenn man mit anderen Vertrieblern spricht, ist es leider häufig so, dass die Vertriebler sagen, ja, ähm, boah, wenn ich nicht hier und hier antworte, dann macht intern, das ist kein gutes Gefühl. Also, also es, das, da muss jeder drauf achten. Aber in Unternehmen, wo es funktioniert, ist in den Führungskräften meistens auch nachher einer drin, der lange Zeit selbst im Vertrieb gearbeitet mhm. hat. Weil der kann das nachvollziehen. Der weiß, wie, wie wichtig das ist, dass dass die Leute, bei uns heißt halt es im Frontoffice, ähm, dass, dass die den Rücken frei bekommen.
1: Ja, das stimmt, absolut. Also Vertrieb ist nicht eine Einzelleistung, sondern eher eine Teamleistung. Ja. Und ich glaube, das kann man dann auch als äh, abschließenden Satz nutzen. Ähm, nur gemeinsam ist man auch im Vertrieb stark und ähm wie gesagt, das scheint dann auch einer der vielen Mythen zu sein. Das könnten wir sicherlich noch ganz lange so fortführen. Deswegen haben wir uns jeder auf drei Stück beschränkt. Äh, vielleicht machen wir noch mal eine ergänzende Episode dazu, um dann noch mal so eine Art, eine Art, La eine Art, Art Laber episode mit reinzubringen, um das mal zwischendurch wieder zwischen den ganzen ernsten und äh, den ganzen theoretischen Themen mal wieder aufzulockern.
0: Das zwischen wie, den knallharten Themen.
1: <lacht> richtig, genau, knallhart mit Fakten untermalt. Genau. Ja, genau. Prima. Danke, Markus. Danke, ja, Tim. Ich würde sagen, see you soon. Ja, see you soon. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Ciao, Markus.
0: Ciao, ciao.